0: Willkommen zu Toybox, deinem Toy-Collector-Podcast. Dein Zuhause, wo sich alles um Actionfiguren, Collectibles und dem Nerdsein dreht. Mit Michi und Flo. Hi und willkommen zur zweiten Toybox-Shorts-Folge. Hier erhaltet ihr alle 14 Tage abwechselnd von mir, dem Michi und von Flo kompaktes Wissen rund um verschiedene Franchises, Toy-Stories und Hersteller. In der ersten Folge hat euch Flo ja einen Teil des Turtles-Franchises vorgestellt und ich bin jetzt zwei Wochen später dran. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und freue mich natürlich mega, weil das natürlich jetzt so ein bisschen Premiere ist, auch mal alleine eine Podcast-Folge aufzunehmen und hier alleine zu sitzen und das Ganze zu moderieren, ohne dass ich mich mit Flo unterhalten kann. Ein sehr komisches Gefühl. Also Flo, ich äh, vermisse dich jetzt auch schon. <lacht> Bevor wir aber in die heutige Folge starten, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Falls euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf eurem gängigen Podcatcher oder unserem YouTube-Kanal und bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Für euch ist es ein kleiner Aufwand von nicht mal 10 Sekunden, aber ihr unterstützt uns jedoch damit ungemein. So, ihr habt euch sicherlich gefragt, welches Franchise ich heute vorstelle. Und ähm, naja, anhand des Titels wisst ihr ja schon, worum es geht oder habt den Titel sogar vielleicht erkannt. Ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr lange überlegt, welche Toy Story ich äh, gerne vorstellen möchte und mit welche ich starten möchte. Ähm, so Sachen wie Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball, Digimon, Yu-Gi-Oh! und Co. Das hatten wir ja alles schon in verschiedenen Episoden und ihr wisst, mein Herz schlägt für dieses, äh, für dieses Genre. Ich liebe Anime, ich liebe Manga, aber doch ist es so, diese großen Mainstream-Titel, die es da draußen gibt, die hat man alle schon zum einen mal gehört. Das heißt, man weiß auch, Worum geht's denn und so weiter? Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich möchte ich mir gerne was rauspicken, was wir noch gar nie so groß besprochen haben oder worüber wir geredet haben. Und aber auch so ein bisschen, um tatsächlich diese Shorts-Folgen dafür zu nutzen, dass wir auch ein bisschen Geschichte erzählen können. Das heißt, dass sie auch mal einen Einblick in Franchises bekommt, die man sich vielleicht im ersten Moment so gar nicht angucken würde oder aber auch vielleicht schon mal gesehen hat und man gar nicht weiß, dass der Ursprung vielleicht da und daher kommt. Und genau dafür ist es ja auch gedacht. Neben den genannten Titeln bin ich ja ein riesiger Neon Genesis Evangelion Fan. Und für den ein oder anderen, der die Serie jetzt nicht kennt oder der auch die Spielfilme noch nicht geguckt hat, habt ihr die Möglichkeit aktuell die Serie auf Netflix nach wie vor zu streamen mit deutscher Synchronisation und die vier, ja vier Filme sind es mittlerweile, ähm, neu, also die vier neu interpretierten Filme ähm, könnt ihr auf Amazon Prime schauen. Hier geht es in der Regel um riesige Roboter oder um große Roboter, die von Menschen gesteuert werden und gegen das Böse kämpfen. Eingegliedert wird dieses Ganze in das Mecha-Genre. Also sprich, oder Mecha, also ausgesprochen wird es Mecha. Das ist ein Genre, welches in Japan schon seit gut 60 Jahren Beständigkeit hat und von einer riesigen Fanbase gefeiert wird. Mir kam da jetzt so ein bisschen die Idee, wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich wäre es doch mal ganz praktisch, dieses Genre ein bisschen genauer anzugucken und zu betrachten und ähm, auch mal zu schauen, okay, welche Bedeutung hat dieses Genre für den, oder hatte, für den japanischen Markt und dabei kommt man um ein Franchise und um eine Serie eigentlich gar nicht drum herum und diese Serie sticht auch besonders hervor und das ist die Serie Gundam, beziehungsweise wir schauen uns heute die Pilotserie an, die trägt den Titel Mobile Suit Gundam. Bevor ich mit euch dieses Franchise ein bisschen genauer anschaue, möchte ich euch erstmal so einen ganz kleinen Exkurs in das Mecha-Genre machen und auch erstmal erklären, was genau bedeutet denn überhaupt Mecha und was sind denn überhaupt Mecha? Ihr wisst, ich liebe es, wir sind Bildungspodcast und ich erkläre immer ganz gerne mit schwierigen Fachbegriffen oder mit der Herkunft von diversen Wörtern, weil ich das immer ganz, ganz interessant finde und spannend finde, auch wie sich unsere Sprache dann natürlich entwickelt hat. Und der Begriff Meka oder Mecha, wenn man jetzt die das Ausgesprochene ähm, hernimmt, kommt aus dem altgriechischen oder leitet sich von dem altgriechischen Wort Mechos, was so viel bedeutet wie Mittel oder Möglichkeit. Später in seiner Weiterentwicklung in der griechischen Sprache wurde daraus das Wort Mechanis, was so viel bedeutet wie Werkzeug oder Kriegsmaschine. Und dieses Genre, also sprich das Mecha oder Real Robot Genre, ist ein Teil des großen Science Fiction Genre. Unter Mecha versteht man im Allgemeinen technische Objekte aller Art. Das können Autos, Maschinen oder aber auch Schusswaffen und Computer sein. Entstanden ist das ganze Genre in den 50er und 60er Jahren im Rahmen der Nachkriegszeit. Das Medium Manga unterlag damals nicht der Zensur durch die US-Besetzung. Und so erlebte dieses eine wahre Explosion der künstlerischen Kreativität. Weil hier konnten sich Künstler, Mangakars oder halt Comiczeichner, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch früher aus den Geschichten immer, da gibt es ja auch Satirezeichner, konnten sich dort ausleben und konnten auch mal kritische Themen im Prinzip in Form von von Comics oder von Mangas abbilden. So erschien im Jahre 1956 durch den Mangaka Mitsuteru Yokoyama das Werk Tensuchin 28 Go. Das war der erste Manga, in dem ein Kind als Hauptcharakter einen Roboter mit einer Fernbedienung steuerte. Jedoch der richtige Run und die Akzeptanz auch in der japanischen Popkultur hatte das Genre erst so im Jahre 1972 mit dem Werk Mazinger Z von dem Mangaka Go Nagai. Im Gegensatz zum erstgenannten Werk wurde in Mazinger Z das erste Mal ein Roboter von einem Menschen kontrolliert und gesteuert. Dieser musste sich jedoch im Roboter befinden und steuerte diesen nicht extern. Und somit war das goldene Mecha-Genre in den 70er Jahren in Japan geboren. Und so folgten auch relativ schnell Werke und Reihen von verschiedenen Mangakas, die sich dem Erfolg anschlossen. Und doch gab es irgendwie in allen Werken eine Gemeinsamkeit. Der Mika war einzigartig, er war unzerstörbar. Es war so dieses klassische Monster of the Week oder Enemy of the Week Prinzip. Attacken wurden im gängigen Schonen geschrieben oder gerufen. Shonen ist ja so, hatte ich euch ja schon mal in einer der vorherigen Folgen erklärt. Shonen sind ja eigentlich eher die Mangereien oder werden in, einer, in einem Magazin abgedruckt, die sich primär an ein männliches Publikum richten. Dort geht es um Abenteuer, Kämpfe, Training, stärker werden und den Endgegner besiegen. Und dort fiel auch im Prinzip dieses Genre rein und wurde eben in gängigen Shonen-Magazinen dann auch veröffentlicht. Die Stärke des Roboters war immer überdurchschnittlich und äh, diese Super-Robots, die dort aufgeführt wurden, wurden als Helden präsentiert. In diesem Format erschienen einige Anime- und Manga-Werke bis zu dem Jahre 1979 unsere heute vorgestellte Serie Mobile Suit Gundam, das Genre einmal komplett auf den Kopf stellte und neu erzählte. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe rein und äh, schauen uns die Entstehung dieses äh, Franchises und dieser Serie auch an. Der japanische Spielzeughersteller Bandai startet damals mit dem Animationsstudio Sunrise, welches unter anderem bekannt für die Serien Cowboy Bebop, Ultraman oder The Vision of Escaflone ist, eine Serie, die bis heute lebt und zahlreiche Nachfolgeserien und Weiterentwicklungen hat. Aber gehen wir erstmal so ein bisschen auf den Anfang und schauen uns erstmal mal an so ein bisschen, okay, worum geht's denn überhaupt im Mobile Suit Gundam und woher kommt denn überhaupt der Begriff? Der Begriff Gundam bezeichnet einen menschengesteuerten Roboter, auch Mobile Suit genannt, der eine Kampfmaschine ist. Ausgesprochen findet der Begriff folgende Bedeutung. General Utility Non-Discontinuity Argumented Manovary System. Das wäre das erst dann am Ende. Gestartet ist diese Serie mit dem Titel Mobile Suit Gundam. Man weiß das durch die Erklärung weiß, weiß man ja okay ein bisschen worum geht's denn? Also der Gundam selber ist ja der Roboter und Mobile Suit wird ja im Prinzip eben äh, die, der gesteuerte Roboter genannt. Dies war eine 43-teilige Anime-Serie und der Beginn des riesigen Universums. Die Pilotserie behandelt einen interstellaren Krieg zwischen einer Föderation mit der Erde als Hauptsitz und dem Herzogtum Seon, das auf einer riesigen Weltraumstation beheimatet ist. Die Schlachten tragen riesige Kampfroboter aus, den sogenannten Mobile Suits, wobei eine experimentelle Kampfeinheit namens Gundam eine zentrale Rolle spielt. Diese Einheit wird von dem 14-jährigen Armor Ray gesteuert. Sein Gegenspieler ist Char Ansale, der den Beinamen Roter Komet trägt, da die von ihm gesteuerten Mobile Suits immer rot sind. Im Prinzip geht es in dieser Serie so ein bisschen, ja, man kann es erklären, wie so ein Unabhängigkeitskrieg ist es. Eben die eine Föderation möchte sich dort frei kämpfen und es ist, äh, ist es leid eigentlich unter der permanenten Unterdrückung zu leiden. Und ihr merkt schon, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, geht so ein bisschen, ist wirklich weit hergeholt in diesen amerikanischen Unabhängigkeitskrieg rein, könnte man ja jetzt so herleiten. Die Themen selber sind jetzt irgendwie auf einmal ein bisschen ernster. Also hier geht es gar nicht um irgendwelche kindlichen Roboter, die sich verzaubern oder mit Magie oder sonst irgendwie was, sondern wir spielen und sprechen hier von, einer, von einem Kriegsszenario und von der Befreiung ähm, unterdrückter Gesellschaften. Die Pilotserie hatte zu Beginn einen eher ja, schwachen Erfolg, baute aber dort schon ein eine recht stabile Fanbase auf. Und durch den späteren, sehr großen Verkauf der Toys und des Spielzeuges beziehungsweise der Model -Kits, da kommen wir aber dann später dazu, um die Toy Story genauer zu erklären, ähm, konnte sich das Studio, beziehungsweise auch Bandai, die Serie weiter finanzieren. Und so baute sich diese Serie auch weiter auf. Es ist natürlich die Frage, okay, warum ist Gundam überhaupt so einzigartig im Vergleich zu diesen ganzen anderen Serien, die da draußen sind und äh, die auch in diesem Genre ihren Platz haben? Der wesentliche Unterschied bei Gundam ist folgendes, dass dieses Konzept nochmal neu überarbeitet wurde und dass man hier sich ähm, gewissen Themen an, sich gewisse Themen angeschaut hat, die in diesen ganzen Standardserien und diesen Standard ja schon rein.. Ähm, so gar nicht behandelt wurden. Der Hauptcharakter war da meistens eher so ein bisschen ein Prototyp anstatt so ein Massenprodukt, was auf dem Markt kam. Ähm, hauptsächlich, hauptsächlich wurden eben die Mobile Suits oder die Roboter eben in äh, Kriegszeiten äh, genutzt und inszenierten eben auch beeindruckende Kämpfe. Und der wesentliche Unterschied war, dass man von diesem Enemy-of-the-Week-Prinzip weggegangen äh, ist und eine fortlaufende Geschichte entwickelt hat. Das bedeutet, anstatt diesem Episodenformat ähm, zu folgen, ist man dann hergegangen und hat im Prinzip einfach eine fortlaufende Story geschrieben, die sich in jeder Folge weiter aufbaut und immer weiter entwickelt und äh, sich neue Tiefen macht. Und dadurch wirkt diese Serie ja auch komplexer und man ist ja dann auch viel tiefer in dem Geschehen drin. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, äh, du, du schaust dir eine Serie an, die episodisch aufgebaut ist, klar hat es immer den Vorteil, man verpasst im Endeffekt nichts, wenn es jetzt einmal so ist, dass man eine Serie sehr oder eine Folge nicht angucken kann. Allerdings ist es dann doch eher, ja, so ein bisschen irgendwann monoton. Weil irgendwann muss ja so ein bisschen ein Aufbau stattfinden. Und das hat tatsächlich Gundam geschafft. Und dadurch natürlich auch die Zuschauer an die Bildschirme gebunden. Die Geschichten selber, die dort erzählt wurden, und ich habe es ja gerade vorher schon mal erklärt, und in dem Hauptplot und um dem, um dem es im Prinzip so grundlegend ging, war doch eher düster und ernsterer. Und ich glaube, dadurch wurde halt auch eine ältere Schicht angesprochen. Und man muss ja immer dazu sagen, in Deutschland ist ja lange, mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so, Anime und Manga sehr belächelt worden. Es waren Kindermedien. Also man hat das als Zeichentrickserie abgetan. Das ist in Japan ja ganz anders. Dort ist ja Manga schon also das geht ja ganz weit zurück, das Manga hat ja einen fest etablierten äh, Teil in dieser Gesellschaft und auch Animes haben ja dann ganz anderen Stellenwert, wie jetzt hier bei uns, also das dient ja dort weniger zur Unterhaltung, sondern es ist ja wirklich fest im Programm integriert, auch Aufklärungsfilme zum Beispiel oder ähm, auch Verkehrsfilme, wenn es um Straßenverkehr geht oder sowas, werden ja in Form von Anime, Anime, äh, äh, Serien, ja nicht Serien, das ist das falsche Wort, aber von in Form von Anime eben erzählt. Durch das, dass diese Stories einfach ein bisschen, ja, ernsterer und tiefgreifender war, hat man da, glaube ich, dann schon auch eine höhere oder eine ältere Schicht eben angesprochen. Und das war im Prinzip so der Beginn einer riesigen Science-Fiction-Saga, die sich eben bis heute auch hält. Mittlerweile umfasst das Franchise zahlreiche Ableger und auch verschiedene Universen, die die Geschichte entweder auf neuen Zeitebenen erzählt hat oder eben aus einem anderen Blickwinkel. Und das Grundprinzip war jedoch irgendwo immer so ein bisschen das gleiche. Die Art, wie die Gundams aufgebaut waren und eben auch bis heute sind, sowie die Technologie der Roboter und der Kontrolle der Menschen prägten das Genre bis heute und dienten für zahlreiche Serien als Inspiration und Vorreiter, die auch außerhalb Japan's riesige Erfolge im Westen feierten. Und ich werde es jetzt mal so ein, zwei aufzählen und die werde die mit Sicherheit kennen. Und viele, das ist viele, aber einige kennt ihr mit Sicherheit auch aus eurer Kindheit. Unter anderem Makros. Tatsächlich hat mir das so im ersten Moment auch ein bisschen was gesagt, ich habe es danach recherchiert, ich habe das tatsächlich auch schon mal gesehen. Transformers, brandaktuell hatten wir letzte Woche erst, Saber Rider and the Star Sheriffs, Astroboy und Anime-Klassiker eben aus den 90 ern wie zum Beispiel Bubblegum Crisis oder Appleseed und aus den 2000ern, ihr kennt es vielleicht noch aus dem Viva-Anime-Programm Candidate for Goddess. Es ist im Prinzip immer das gleiche Prinzip, dass ein Mensch einen Roboter steuert und ähm, im, im in diesem Mobile Suit, wenn man jetzt bei Gundam bleibt, drin ist und ja den Roboter kontrolliert. Und dieses Konzept haben ja sehr, sehr viele äh, Franchises dann weiter aufgegriffen. Und ich hatte euch ja schon in der Transformers Folge, als wir letzte Woche den Optimus Prime ausgepackt haben, euch so ein bisschen erklärt, dass dieses Mekaschore eben viel länger schon Beständigkeit hat und das sieht man jetzt eben auch an diesen Serien aus den 80ern oder 90ern. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Toy Story und das ist es tatsächlich sehr, sehr spannend. Eben nachdem der riesige Spielzeughersteller Bandai hinter der Produktion und eben auch mit involviert war, dürften natürlich auch die nötigen Toys rund um die Roboter in diesem Universum nicht fehlen. Und zu Beginn gab es eher so einfach statisch gegossene Figuren, allerdings dominierten nach und nach die Modellbausätze, sogenannte Model Kits den Markt. Dies waren Einzelteile im Plastik gegossenen Rahmen, die nach und nach aufgetrennt wurden und die einfach nur zusammengesteckt wurden. Model Kits Ihr kennt das mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Kindheit war, aber bei mir war das so, ich hatte als Kind tatsächlich auch einen Modellbausatz, allerdings waren das eben klassische Kriegsschiffe, Autos, Helikopter, Kampfjets, alles eher so ein bisschen für mich jetzt persönlich eher ein bisschen langweilig. Und dieser, dieser Model-Kit-Bereich, der ist in Japan tatsächlich sehr, sehr riesig und sehr, sehr groß aufgebaut und ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wenn man das jetzt sich so ein bisschen betrachtet, dass es bereits in den 70er, 80ern losging, ist es sehr, sehr spannend, weil die Model-Kits deutlich weiter waren wie das, was wir hier zum Beispiel kannten. Und die japanischen Kits pimpen da tatsächlich den Markt. Bandai hat diesen Bereich tatsächlich etwas revolutioniert. Und zwar gab es Kits die nicht mehr separat bemalt werden mussten oder auch zusammengeklebt werden mussten, wie man das vielleicht auch von uns noch aus, aus, äh, aus Deutschland her kennt, sondern die Teile wurden einfach nur zusammengesteckt, ohne dass diese geklebt werden mussten. Es gab dann noch Sticker, um gewisse Details aufzubringen, aber die Teile waren ja dann in einfachem Plastik gegossen, aber man konnte eben durch mehrere Schichten und durch äh, geschicktes Zusammenbauen verschiedene Ebenen, äh, stellen und dadurch waren die Kits tatsächlich sehr, sehr interessant. Es gibt wie bei jedem Model Kit eine Anleitung, die dort mit dabei ist und die das Aufbauen einfach erleichtert. Die Model Kits gibt es mittlerweile in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Detailgrads. So gibt es einfache und auch eher günstigere Modelkits für Einsteiger und eben auch einem kleinen Geldbeutel bis hin zu exklusiven Models mit Elektronik, Licht und teilweise sogar eher Metallelementen. Die sind aber dann eher die höherpreisigen Figuren. Allerdings schaffte es Bandai mit diesem Konzept, die Produkte an die komplette Bandbreite der Menschen zu richten. Es hört sich jetzt sehr geschwollen an, aber tatsächlich ist dieser Schritt ja sehr, sehr smart, weil man konnte mit diesem Konstrukt Fans komplett bedienen. Auch die, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, sich teure Modelkits zu kaufen. Und so war halt im Prinzip ein Markt geschaffen, dass auch jemand mit einem kleinen Geldbeutel für... Ich meine, ich komme nachher dazu, damit ihr auch so ein bisschen diese Preise äh, greifen könnt. Aber so konnte auch der... Durchschnittsteutone mit einem kleinen Portemonnaie sich die Modelkits leisten und konnte sich ein Stück Fandom nach Hause holen. Die fertigen Modellbausätze waren am Schluss so flexibel postbar und standen im Prinzip den kompletten Actionfiguren, die damals auf dem Markt waren, nichts nach. Und das große Erfolgsprinzip ja dahinter ist, dass der Bauer, mein, meine ich jetzt nicht den Landwirt, <lacht> sondern der Bauer des Modelkits, der er quasi von Stunde Null an mit dabei ist und bei der Entstehung hilft, diesen Roboter zu kreieren und aufzubauen. Eben das Konzept mit verschiedenen Stickern, es gibt ja dann auch so Wasserzeichen, die auf dünnen Folien sind, oder aber auch so gewisse Feinmarker, es gibt tatsächlich Gandelmarker, kann man dann durch verschiedene Sets sein Model-Kit dann nochmal ein bisschen pimpen. Da ja Bandai mit bei der Mitentwicklung ja mit dem Boot saß, damals mit dem, mit dem Anime-Studio Sunrise, war es natürlich klar, dass die Lizenz erstmal prima bei Bandai lag und dort auch die hauptsächliche Vermarktung bis heute stattfindet. Ähm, allerdings, wenn ihr euch dunkel daran erinnert, hatten wir ja auch in der Folge über die beiden Kotopugia-Statuen von Attack on Titan, Eren und Mikasa hatten wir euch ja auch einen Einblick über den Hersteller Kotobukiya gegeben. Und diese haben tatsächlich in den 80ern die Möglichkeit gehabt oder die Chance bekommen, eben auch Gundam-Figuren zu produzieren, eben durch ihre eigenen model die sie dann selber gegossen haben. Und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen was Besonderes, wenn man sich den Markt jetzt mal anschaut. Und auch wenn man sich mal bewusst wird, wie dominant Bandai ja tatsächlich auf diesem Markt ja auch ist, und viele Untergruppen auch, die es in dem Bereich gab, das man vielleicht gar nicht erstmal so auf dem Schirm hat, sind ja werden oder ja von Bandai beliefert. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass es auch für ein kleineres Studio damals oder für einen Hersteller, der sich, den es vielleicht jetzt schon 20, 30 Jahre gibt, aber der sich dort auf dem Markt etablieren möchte, ist es mit Sicherheit ein riesiger Schritt, eben an so eine große Lizenz dann auch zu kommen. Neben den Bausätzen, die es bis heute nach wie vor gibt, gibt es auch schon mittlerweile fertige Figuren beziehungsweise Actionfiguren aus dem Hause Tamashi Nations was ebenfalls in den Großkonzern Bandai gehört. Und diese laufen unter dem Label Robot Spirits mit dem Titel Gundam Universe. Die Figuren sind voll beweglich, wie man es aus dem Hause Tamashi einfach kennt und überzeugen durch saubere Paintjobs und eben jeder Menge Extras und viel, viel Liebe zum Detail. Tatsächlich habe ich mir für diese Folge, weil ich auch ein bisschen vorbereitet sein wollte, um über die Figuren auch ein bisschen was zu erzählen, habe ich mir tatsächlich zwei Figuren gekauft. Und ich habe gedacht, okay Mensch, ich schaue mir jetzt mal wirklich beide Bereiche an. Ich habe jetzt ein Modelkit gekauft und ich habe mir tatsächlich eine Figur aus dem Gundam Universe gekauft. Und ähm, einen der beiden Gundams seht ihr jetzt im Cover tatsächlich schon. Das ist die Gundam Universe Figur eben auch von von Tamashi Nations. Wenn man sich jetzt im ersten Moment denkt, Mensch, mh, die sind mit Sicherheit sehr teuer, nee, gar nicht. Wir bewegen uns bei den Model Modelkits, bei den Einsteigermodellen. Die sind tatsächlich eher ein bisschen einfacher gehalten. Ähm, ja, sind na, trotzdem voll beweglich. Allerdings haben sie jetzt nicht so viele Extras mit dabei oder sind jetzt nicht so wahnsinnig detailliert. Meistens sind diese Basic-Modelle auch tatsächlich eher diese Gundam-Roboter aus den 70er-Jahren. Also wo man im Prinzip versucht hat, diese nochmal eben neu aufzulegen. Und dort bewegen wir uns von Modelkits in dem Segment zwischen 12 und 20 Euro. Je nach Schwierigkeit ist natürlich äh, Open-End. Und ähm, ihr könnt dort weiter nach oben gehen es gibt tatsächlich Modelkits die sind bei um die 150 Euro die eine richtig geile Elektronik drin haben also sprich ihr habt Lichteffekte drin ihr habt Metallteile drin ihr habt jede Menge Extras mit dabei ist und der Detailgrad ist halt noch mal eins drüber ne? also man kriegt da schon sehr sehr hochwertige Figuren die am Ende des Tages wenn sie fertig aufgebaut sind komplett flexibel sind und wie eine vollwertige Actionfigur funktionieren Daneben habt ihr die Figuren aus äh, aus dem Hause eben Tamashi, also Tamashi Nations. Ähm, die pendeln sich ebenfalls in so einem Preissegment zwischen 20 und 30 Euro ein. Die Figur, die ich mir jetzt geholt habe, die war gar nicht so teuer. Die hat um die 20 Euro gekostet. Der Vorteil tatsächlich von beiden Figuren ist, sie sind im gleichen Scale. Das bedeutet, die, die beiden Teile sind komplett miteinander kombinierbar. Ihr müsst allerdings natürlich schon schauen. Es gibt natürlich auch Model Kids, die in einem anderen Scale angesetzt sind. Ich habe jetzt eine eins geholt. das war im Ansatz 1 zu, ich glaube, 144 war das Ganze angesetzt. Das ist natürlich schon schon großartig, wenn man dann auch äh, den Spaß von den Model Kids mit eben den äh, fertigen Figuren miteinander kombinieren kann. So, ihr wisst, ich liebe Fazite und ich liebe ein Resümee am Ende jeder Folge und ihr fragt euch mit Sicherheit, ja Michi, das klingt jetzt alles sehr, sehr spannend, aber was genau ist jetzt so besonders an Gandem und was ist da so wichtig gewesen, dass du darüber sprechen musstest? Zum einen fände ich es sehr, sehr spannend, wenn man sich den Tollmarkt anguckt, wie sehr diese Model Kids, die Bandai in den 70ern und fortlaufend bis heute eben rausgebracht haben diesen Markt auch ein Stück weit revolutioniert hat. Das heißt, Model-Kits sind nicht mehr einfach nur langweilig, monotone, zusammengesetzte Bausätze, die kompliziert geklebt werden müssen, die aufwendig bemalt werden müssen, sondern wir haben die Möglichkeit, selber Model-Kits zusammenzustellen oder uns Figuren zu bauen über einen ganz einfachen Weg, über ein Klickprinzip. Und am Ende des Tages habe ich eine vollwertige Actionfigur. Und ich habe ja schon vor ein paar Jahren mit Model Kids angefangen, als ich damals mit Neon Genesis Evangelion meine ersten Robots mir da zusammen gebaut habe. Und das ist schon wirklich ein Erlebnis wert. Das ist sehr kurzweilig, weil man da so, ja, ich sag mal so zwei, drei Stunden einfach damit beschäftigt ist. Und man hat am Ende des Tages eben eine tolle Actionfigur und war bei der Stunde Null mit dabei. Das ist der eine Punkt dass die Figuren von Tamashi sehr hochwertig sind und auch in einem guten preis leistungs sich bewegen, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Allein durch die Dragon Ball figuren und dadurch wird ja auch vieles eben den Leuten zugänglich gemacht und eben auch, wenn man jetzt mal schaut, dass diese Gundam-Figuren in einem Preissegment zwischen 20 und 30 Euro liegen, hat man die Möglichkeit, im Prinzip sich diese diese Actionfigur auch günstig nach Hause zu holen, ohne jetzt dafür ein Vermögen hinzublättern. Was aber an diesem Franchise so wichtig ist, und äh, das, es gibt so gewisse Geschichten und gewisse Serien auf dem japanischen Markt, die sehr vieles grundlegend verändert haben. Und Gundam hat damals sehr, sehr viel richtig gemacht. Durch eine andere Erzählweise, durch ernstere Themen, dieses ganze Mobile-Suit-Thema nochmal neu aufgegriffen. Das hat die Leute auch damals fasziniert. Und tatsächlich prägt es auch bis heute diesen ganzen Markt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Neon Genesis Evangelion einmal anschaut, das ist ein bisschen anders, ja, weil dieser Meka selber ähm, jetzt nicht nur eine Maschine ist, sondern da steckt ja ein, ein lebendiger Humanoid so ein bisschen dahinter, aber dieses Genre ist tatsächlich schon sehr prägnant und Gundam hat da einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet und hat die Sache deutlich vorangebracht. Und deswegen ist es einfach einer der Serien, die einfach mal zu erwähnen sind, weil viele Serien, die dann in den 80ern gekommen sind, unter anderem auch, wenn ihr euch mal dunkel daran erinnert, die Power Rangers. Auch dieses Prinzip wurde ja dann verwestlicht. Ne? Man hat ja dann nur die, die 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 Schnipsel hergenommen, in denen die Protagonisten die ja verkleidet waren. Man hatte das ja dann sehr Amerika amerikanisiert und hatte die Szenen ja danach gedreht. Aber das Konzept ist eigentlich ein japanisches Konzept. Und was so faszinierend ist, ist, dass dieses Genre selber ähnlich, also es ist ja auf Science-Fiction aufgebaut, seit den 60ern eine Beständigkeit hat. Und wenn man sich so diesen Ursprung jetzt mal anguckt, wo es herkommt, ist es einfach sehr, sehr beeindruckend. Und Gundam hat da, glaube ich, einfach schon einen, einen großen Beitrag dazu geleistet. Man kann jetzt nicht sagen, dass es ausschließlich der Erfolg an Gundam liegt, auf keinen Fall, aber es ist ein Franchise, was man auf jeden Fall einmal gehört werden, was auf jeden Fall einmal gehört äh, werden sollte. Und tatsächlich ist der Erfolg ja bis heute da. Mittlerweile ist diese, ist dieses Universum riesig geworden. Also ich habe euch ja vorher erzählt, es gibt unterschiedliche Zeitebenen, die, die betrachtet werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Mittlerweile ist diese Staffel endlos. Falls sich jetzt der eine oder andere von euch fragt, wo kann ich das gucken? Wie komme ich dahin? Tatsächlich gibt es mittlerweile die Möglichkeit, das Universum zu streamen und zwar auf, dem auf der Streaming-Plattform Crunchyroll. Dort habt ihr die Möglichkeit, sehr, sehr viele Animes euch anzuschauen, unter anderem eben auch Boba Suit Gundam. Also ihr habt auch die Möglichkeit, die Serie aus den 70ern euch anzuschauen. Und was ich sehr, sehr beeindruckend an diesem Franchise finde, dass der Erfolg tatsächlich bis heute Beständigkeit hat. Und ich glaube, eines der größten Highlights in den letzten paar Jahren ist, dass im Jahre 2020 in der japanischen Stadt Yokohama ein 18 Meter hoher und 25 Tonnen schwerer Gundam die Bucht in Yokohama zieht. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Müsst ihr mal auf YouTube gucken. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wo man das Gefühl hat, dieser Robot ist wirklich real. Also das ist total faszinierend. Und man merkt, dass da diese diese Liebe für dieses Franchise eben bis heute da ist. Ja ihr Lieben, das war der Exkurs in die Welt der Makers und der Riesenroboter. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder gemeinsam mit Flo nächste Woche, wenn wir wieder unsere Kiste für euch öffnen. Macht's gut und bis bald.